0: All uh.
1: Olá jovens, está começando mais um episódio do The Briefcast, eu sou o Renato Mota, editor do The Brief, né? a newsletter que dá origem a esse podcast, e hoje temos um episódio de entrevista. Quem está aqui ao meu lado virtual é Rafael Maia, né? que é CRO da Flash Benefícios. Só para vocês se ligarem, a Flash é uma HR tech né? que nasceu em 2019 com a ideia de oferecer benefícios corporativos completos e flexíveis, né? ou seja, aqueles que os colaboradores e as empresas tem a opção de escolher como o recurso pode ser usado. A empresa hoje conta com centenas de milhares de usuários e tem visto, na prática, o um impacto né, que rolou no mundo do trabalho de 2020 para cá e também as necessidades de empresas e colaboradores. E aí, Rafael, tudo bem? Prazer em te receber aqui no, no podcast. Tudo bem, Renato. E você? Obrigado aí pela oportunidade. É, Rafael, veja só, é inegável né, que a pandemia ela transformou não só a forma de trabalhar, como também ela alterou nossas prioridades, né, colocando as experiências humanas customizadas em primeiro plano. Você poderia dizer quais foram os principais impactos e dificuldades, por exemplo, notados pelas empresas que vocês atendem e que levou a buscar alternativas de bem-estar aos colaboradores nessa nova rotina? Eu, a, eu acho que a, a pandemia
0: ela acabou colocando uma luz em, em algumas coisas que que as empresas não tavam, não estavam priorizando. né? Então, assim, quando do dia para a noite as pessoas pararam de ir para o escritório e começaram a usar o vale-refeição delas para procurar é, restaurantes no bairro que aceitavam ou então, mesmo os restaurantes do bairro é, não aceitando, elas iam para o mercado e não conseguiam usar o benefício delas, eu acho que isso colocou uma luz em cima da necessidade de ter um vale-refeição que pudesse ser aceito para comprar comida, independente se o arroz é cru ou cozido, mas que pudesse satisfazer e atender a necessidade de alimentação do trabalhador. Então, acho que a pandemia colocou uma luz sobre isso. E aí também a todos os outros benefícios acessórios. né? Então, no momento que fica todo mundo em casa, aumenta o gasto com gás, aumenta o gasto com energia, aumenta o gasto com internet. Muitas pessoas não tinham uma internet de banda larga suficiente para poder trabalhar. Então, acho que a pandemia fez com que o, o, o time de gestão de pessoas olhasse cada vez mais e entendesse a necessidade de, de ter um, um produto, de ter um benefício que atendesse a necessidade do colaborador.
1: Nos Estados Unidos está rolando um número recorde aí de pedidos de demissão, né? a gente, só em agosto é, do ano passado, tiveram 4,3 milhões de pessoas deixando seus cargos né? no movimento que eles chamaram de, de é, a Grande Renúncia, né? um movimento que até está começando a se repetir aqui também no Brasil. Experts dizem que isso tem relação com a pandemia e, consequentemente, com a aderência ao home office, né? já que as pessoas agora passaram a pesar seus interesses na hora de manter ou escolher um trabalho, ou seja, é uma coisa agora, não basta só o salário, né? A disputa é por qual empresa vai oferecer os melhores recursos e as melhores condições de trabalho. Fazendo um paralelo com o Brasil, né? E essa busca por benefícios flexíveis seria uma saída, né? Para as empresas que operam no país ter, é, reter esses talentos, né? Eu
0: acho que sim, tá? É, Renato, quando a gente fala so, sobre, sobre benefícios, sobre retenção de pessoas, o que eu acho que, essa, que esse movimento, essa grande renúncia... É, deixou muito claro é que a, as pessoas estão cada vez procurando mais empresas que estejam alinhadas com os valores delas e acho que muita gente viu que estava trabalhando das, das nove às seis é, e demorando duas horas para o trabalho, duas horas para voltar e elas não querem mais é, ter todo esse tempo de, de deslocamento para ir trabalhar. Então isso acabou evidenciando diversas coisas. Ou então, a pessoa que morava numa cidade grande, que nem São Paulo, e foi morar no interior, viu uma vida que ela tem um custo de vida 30%, 40% abaixo do que ela tinha antes, e ela está mais preocupada em manter essa qualidade de vida do que voltar para São Paulo e voltar para o caos que era a cidade. Então, assim, acho que a gente está num momento que seria, uma, a meu ver, uma nova revolução do RH, onde as pessoas elas estão procurando empresas que tenham valores e propósitos conectados ao que elas querem para elas, né? Então assim por isso cada vez mais eu acredito que você vai vão existir trabalhos híbridos, vão existir trabalhos é, remotos dentro da Flash por exemplo a gente já vê muitos funcionários que a gente já está contratando de fora de São Paulo e que, eles vão, e que eles vão ser funcionários remotos, que talvez vejam as pessoas do escritório uma vez a cada três meses, uma vez a cada seis meses, quando tiver algum evento de confraternização, muito menos focado em trabalho do dia a dia. É, nas empresas que a gente tem com flash hoje, a gente já viu alguns resultados que mostram que ter um benefício flexível melhora, melhora a qualidade de vida dentro do escritório. Então, um exemplo da DOTS, é, no mês seguinte, aqueles que eles implementaram o Flash, melhorou em 30% o índice de satisfação dos funcionários com o clima da empresa. É, quando você dá autonomia para o funcionário, escolher como que ele gasta o benefício, é, se ele, quanto que ele gasta em restaurante, quanto que ele gasta no mercado, é, onde que ele vai gastar, o vale combustível dele, que antes ele usava para ir para para o trabalho, agora como ele não vai mais para o trabalho, ele pode usar esse valor para ir viajar no final de semana, ou ele pode usar esse valor, desculpa, um aplicativo de transporte na hora de ir para o trabalho, é, o funcionário se sente mais motivado e mais dono desse benefício. Então, acho que a gente já vê em algumas empresas o resultado dessa prática de benefícios flexíveis, onde cada funcionário escolhe como alocar os seus próprios benefícios.
1: E do lado das empresas, né? quais são as vantagens que elas têm encontrado nesses benefícios para manter um bom relacionamento aí com os colaboradores?
0: Então, eu, eu, eu acho que o, o grande benefício da empresa é que você não precisa pensar no lugar do seu funcionário. E é no sentido assim, cada funcionário é um indivíduo e cada funcionário tem uma necessidade diferente de como gastar os seus benefícios. Então, eu, por exemplo, tenho dois filhos e esposa, é, eu, eu, eu prezo muito pelo plano de saúde, um plano de saúde que eu tenho na minha família inteira. É, você, por exemplo, você pode ter uma... Talvez você não tenha filhos, então você não queira gastar tanto com o plano de saúde, mas você gosta de, de comer em restaurantes bons, então você quer ter um valor de, de vale-refeição mais alto. Tem um outro funcionário que pode gostar de fazer atividade física, então vai usar um vale-academia. Então, eu acho que o grande benefício para a empresa é que com o flash... A empresa não precisa ficar pensando como, que aquele, como cada funcionário vai aderir ao benefício. Cada funcionário tem liberdade de escolher o benefício de acordo com as necessidades dele.
1: É, mas a gente teve recentemente na legislação as mudanças que envolvem esses benefícios, né? Qual foram essas mudanças e como é que elas impactaram na vida das empresas e dos colaboradores?
0: Então, a, as mudanças, elas colocaram os colaboradores mais ao centro do que eles estavam antes. Então, você tinha uma prática do mercado, que era conhecida como rebate que é um desconto comercial que o, o fornecedor de cartão ele oferecia para o contratante. Então, imagina que você tem um rebate de 5% aqui, por exemplo, e o seu, a empresa que te contrata gasta um milhão de reais é, por mês com, com vale-refeição. No final do mês, ela receberia 50 mil reais de volta, é, que é essa prática chamada de rebate. Isso foi proibido, então foi explicitamente proibido, porque na interpretação do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, dessa maneira que era feito esse rebate, o colaborador era quem mais sofria. Porque imagina que eu tenho um restaurante do lado da sua empresa, você tem 3 mil funcionários trabalhando, na, trabalhando naquela empresa e os 3 mil funcionários vão comer no, no restaurante do lado da empresa. Metade da receita dele vem por meio de um vale-refeição. E a taxa do vale-refeição é 10% versus... 1,5%, 2% de uma, de uma taxa de, de cartão de crédito. Aquele restaurante, ele acaba gastando mais e ele acaba tendo um custo operacional maior para aceitar o vale-refeição. Na prática, o que ele faz? Ele sobe o preço. E aí, quando ele sobe o preço, ele acaba dando com o mesmo dinheiro, o trabalhador come menos. Então, o que a interpretação do governo foi que essa prática era tão abusiva que ela acabava não, não favorecendo mais o trabalhador. E fora isso, como existe um, um benefício fiscal para o empregador oferecer esse vale comida para o funcionário, o governo interpretou que essa prática de rebate também era uma, uma, uma maneira que fazia com que o, o empregador ganhasse com isso, o fornecedor de cartão ganhasse com isso e o, e o trabalhador não, não tivesse um ganho tão grande com benefício de, de refeição ou de alimentação. Então, o que a lei fez foi explicitar que esse tipo de prática comercial é proibido e, na no nosso entender, é colocar cada vez mais o trabalhador no centro do benefício que foi, foi criado para o trabalhador. Né? Tanto que PAT significa Programa de Alimentação do Trabalhador. Foi um benefício desenvolvido em 76 para que os trabalhadores do Brasil tivessem é, uma maneira mais fácil de, de se alimentar e de conseguir exercer a função deles a é, 100% do que do que eles poderiam
1: é, o cartão de benefícios flexíveis da flash ele permite que os colaboradores tenham só lugar as funções de vale refeição e vale alimentação né isso é possível por causa da bandeira Mastercard aí que é muito mais universalmente aceita do que qualquer bandeira de, de ticket por aí é, por conta dessa solução, quais outros recursos as empresas têm procurado oferecer? Né? Sei lá, um tipo de premiação, um tipo de bônus. E é possível transferir o valor de uma modalidade para outra? O nosso cartão ele foi feito para que as, empresa, as empresas possam
0: oferecer todo tipo de benefício que existe já previsto por lei. Então a gente fala aqui de refeição, alimentação, transporte, mobilidade, cultura, educação. Então esses benefícios já são todos previstos por lei e a gente consegue, por meio de um cartão, você pode gastar os benefícios e usando a tecnologia por trás para que a tecnologia faça o trabalho de filtro. Então se eu tenho vale combustível e se eu tenho vale refeição, na hora que eu vou no posto de gasolina, a maquininha do cartão vê que eu, é, já acusa que é um posto de gasolina e ele vai consumir o saldo do meu vale combustível para que justamente eu não use o dinheiro de comida para abastecer o meu carro. É, e nem o contrário. É, aí a, a segunda pergunta é se é possível transferir o valor de uma modalidade para outra, aí depende muito do setor que a empresa está inserida e quais são as negociações sindicais, tá? E aí cada sindicato tem uma regra, cada, cada empresa tem uma política, então tecnicamente a gente consegue é, transferir os valores desde que. Eles, eles respeitem o mínimo exigido pelo sindicato e que a empresa pegue e faça e faça e pague por exemplo o valor de vale-refeição que está acima do mínimo exigido pelo sindicato e aí o funcionário tem esse valor a mais ele pode de acordo com a política da empresa usar esse valor ele pode usar esse valor em outras categorias que estejam dentro dos benefícios fora isso a gente consegue colocar também a parte de premiação então se a empresa tiver alguma premiação esporádica que não consista a, é, uma comissão então, por exemplo, uma cesta de Natal, a gente pode usar o cartão para que a empresa dê esse valor para os funcionários, em vez de cada funcionário receber uma cesta física, que tem um peru no final do ano, e, muita, e alguns funcionários não têm nem espaço para acessar esse peru, a empresa pode colocar um valor e os funcionários vão ao mercado e resgatam esse, ou compram um produto para a ceia de final de ano, de acordo com a necessidade deles.
1: E você controla os vários saldos dessas diferentes categorias, tudo pelo aplicativo, né? Isso, pelo aplicativo
0: e é, usando o cartão para fazer o gasto é, disso. Mas assim, por exemplo, na Flash a gente tem auxílio é, home office, a gente tem a parte, toda a parte de benefícios. Dentro do aplicativo você consegue o funcionário consegue ver tudo isso, entender qual que é o saldo dele, onde que ele pode gastar. É, no caso do auxílio home office, por exemplo, você pode pagar contas de utilidades dentro do aplicativo é, para custear o, a internet, para custear a energia, para custear o, os custos que eu tenho por trabalhar em casa em vez de ir para o escritório.
1: A gente está avançando aí em 2022 e entre as tendências para esse ano estão as modalidades de trabalho híbrida e flexível, né? É, dessa forma, benefícios como vale-transporte, vale-combustível e pagamento de estacionamento deixaram de ser engessados, né, como era antigamente. Você tinha um para cada um. É, como é que esses benefícios flexíveis estão impactando a mobilidade das pessoas dentro desse novo normal? Legal você fazer essa pergunta, porque eu acho que
0: é, é exatamente... É, esse exemplo mostra como o benefício é flexível. A mobilidade, para a gente na Flash é qualquer, não só para ir na flash, mas na lei, tá que é, é, é o modal de transporte, é o, é o, é o valor que eu gasto para ir da minha casa até o trabalho. E como as empresas têm políticas diferentes, é, o funcionário pode escolher da maneira que ele quiser. Então eu posso é, encher o tanque do meu carro para ir para o escritório, e chegando no escritório eu posso pagar um estacionamento com valor de mobilidade, ou eu posso, já que eu vou para o escritório duas vezes por semana, em vez de ir de carro, eu posso ir de Uber eu posso usar o, o auxílio que eu tenho de mobilidade da maneira que fizer sentido para mim. Então, usando o transporte público ou usando um aplicativo, alugando uma bicicleta, se for o caso, ou indo com o meu próprio carro. Então, nosso, o nosso auxílio de mobilidade ele pode ser usado em pedágio, ele pode ser usado em estacionamento, ele pode ser usado em imposto de combustível, em aplicativo de transporte, ele pode ser usado em qualquer modal de transporte que, que possa me fazer ir da minha casa para o trabalho e, e voltar, Pro trabalho, do trabalho para minha casa.
1: E, Rafael, para finalizar, é, todo, todo, toda a edição, todo o programa aqui do Briefcast, a gente sempre pede uma recomendação aí. Só convidado a trazer uma recomendação. Pode ser um livro, pode ser uma série, um filme, um documentário, alguma coisa que você consumiu por esses dias que acha interessante e relevante, quiser compartilhar com nossos ouvintes, manda bronca.
0: Então, ah, eu, é difícil dar recomendação, porque acho que tem que, tem que saber o que, que vai falar, né? Mas, então, eu acho que eu vou, eu vou, eu vou para o lado seguro de recomendação. Eu gosto bastante de ler e acho que tem três autores que eu tô lendo muito sobre gestão, que falam muito sobre é, gestão de, de pessoas e gestão de time e que pra mim são super atuais. É, o primeiro é o Simon Sinek, tem até aquele TED dele que ele fala que as pessoas compram o porquê você faz o que você faz e não o que você faz. A Brené Brown, que é é uma, uma pesquisadora mais focada em falar sobre pessoas e sobre como você faz para entender é, entender como trabalhar e como se desenvolver profissionalmente. E a Kim Scott, que é uma autora que fala muito sobre gestão de pessoas, ela foi uma das melhores gestoras que o Google já teve, e aí ela montou a metodologia de gestão que ela chama de empatia é, assertiva, em português, em inglês chama Radical Candor, que é a maneira de você gerenciar um time de maneira que todo mundo se sente seguro para falar o que pensa e que o time se sinta desafiado para entregar o máximo deles. Então, falando de recomendação, eu recomendaria esses três autores aqui como, como ótimas é, referências para quem quer ler
1: sobre gestão, sobre empresas.
0: Eu sou super fã dos três.
1: E essas foram as dicas aí do Rafael Maia, da Flash Benefícios. Rafael, muito obrigado por conversar com a gente aí, por se disponibilizar para trocar essa ideia e sucesso aí para vocês, hein? Imagina, obrigado
0: Renato, qualquer dúvida eu estou por aqui, é, se vocês quiserem seguir a Flash no, no Instagram, tem muito mais dica, muito mais coisa que a Flash pode fazer é, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou por aqui, vocês podem me achar ó, é, por meio da Flash e estamos aqui juntos fazendo benefícios flexíveis chegar ao, ao maior número de brasileiros possível.